0: W 1991 roku patrol policji został wezwany do mieszkania w Seattle w stanie Waszyngton, a zgłoszenie to złożyła kobieta mieszkająca aż na drugim końcu Stanów Zjednoczonych. Powodem zgłoszenia było to, że od wielu dni nie potrafiła skontaktować się ze swoim przyjacielem, czym była niezwykle zmartwiona. Funkcjonariusze przyjęli zgłoszenie i udali się na miejsce, jednak nikt im nie otworzył. By dostać się do mieszkania, musieli wybić więc okno. Następnie weszli do środka, a to co tam znaleźli, do dzisiaj spędza im sens z powiek. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o sprawie Christophera Keysa, człowieka, który według wielu opowieści umarł ze strachu. Christopher Case urodził się w Richmond w stanie Virginia w 1956 roku. Od dziecka wykazywał zamiłowanie do dwóch rzeczy – muzyki i sportu. Od zawsze był też introwertykiem, przez co znacznie bardziej wolał spędzać czas w samotności, realizując swoje pasje. To w towarzystwie swoich ulubionych płyt i książek czuł się najlepiej – i wolał spędzać czas w ten sposób, niż szaleć na imprezach ze swoimi rówieśnikami. Swoją pasję do muzyki realizował także zawodowo, pracując w małej, lokalnej rozgłośni radiowej jako DJ oraz komponując własne utwory. Jego konikiem była muzyka z czasów antycznych Egiptu, Grecji, Rzymu, a muzyka jaką tworzył była naprawdę ciekawa i wyjątkowa aby dbać o formę fizyczną i spełniać się także sportowo uczęszczał regularnie na siłownię oraz codziennie rano biegał w osiąganiu lepszych wyników pomagały mu różnego rodzaju suplementy diety dla sportowców które spożywał razem ze śniadaniem i był to jego pewnego rodzaju codzienny rytuał najczęściej można było go więc spotkać na swojej ulubionej trasie biegowej ze słuchawkami na uszach to połączenie dla Christophera było idealne Duży wysiłek fizyczny i ulubione utwory dawały mu pełen relaks i odprężenie. Kolejną cechą Chrisa, o której należy wspomnieć w kontekście tej opowieści, był jego pragmatyzm. Christopher nie wierzył w duchy, UFO i zjawiska nadprzyrodzone. Zawsze podchodził sceptycznie do wszelkiego rodzaju opowieści o paranormalnych wydarzeniach. Był typowym realistą i uważał, że każde dziwne zjawisko ma swoje logiczne i racjonalne wytłumaczenie. Był też osobą bardzo inteligentną i niezwykle ambitną. Dlatego też nie czuł się spełniony w obecnej roli. Prowadził audycje muzyczne w niszowej rozgłośni w czasach, gdy rynek podbijały MTV i duże komercyjne stacje. Aby rozwijać swoją karierę muzyczną, Postawił więc wszystko na jedną kartę i przeprowadził się do Seattle, marząc o sukcesie muzycznym. Na całe szczęście jego profesjonalizm i talent zostały szybko docenione. Niemal natychmiast po przeprowadzce otrzymał ofertę pracy dla jednego z czołowych producentów muzyki. Początkowo jako asystent producenta, ale w krótkim czasie awansował na producenta wykonawczego. Na tym stanowisku przepracował 3 lata, gdy nieoczekiwanie zgłosił się do Krisa zarząd holdingu Muzak, oferując mu rolę dyrektora programowego, czyli de facto trzecie najważniejsze stanowisko w hierarchii w firmie, która w 91 roku zatrudniała przeszło 500 osób. To był dla tego młodego, bo zaledwie 33-letniego mężczyzny prawdziwy sukces, o jakim zawsze marzył, i dla którego przeprowadził się tu, do Seattle. Nowa firma, dla której zaczął pracować, zajmowała się produkcją muzyki, którą usłyszeć można było w prawie wszystkich galeriach handlowych, hotelach, toaletach czy windach tamtych czasów. Zadaniem Krisa było komponowanie nowych zestawów muzycznych i sprawowanie pieczy nad ich produkcją, a utwory, jakie powstawały, cechować się miały umiarkowanym tempem i wprowadzać słuchacza w spokojny stan relaksu. W Seattle, czyli teraz nowym domu Christophera, mężczyzna poznał wielu nowych znajomych, z którymi pozostawał w aktywnym kontakcie. Można było odnieść wrażenie, że razem z sukcesem zaczął otwierać się na świat i przede wszystkim na ludzi. Wszyscy wspominają go jako pogodnego, inteligentnego i niezwykle ułożonego młodego mężczyznę. Mimo tych istotnych zmian, wciąż jednak głównie prowadził samotniczy tryb życia. W wolnych chwilach samotnie biegał, chodził na siłownię i odwiedzał swój ulubiony sklep muzyczny w pojedynkę, a towarzystwo potrzebne mu było jedynie od czasu do czasu. Nikogo z jego otoczenia to jednak nie dziwiło, gdyż jego praca polegała na podróżowaniu po całych Stanach Zjednoczonych i poznawaniu dziesiątek nowych ludzi, najczęściej na różnego rodzaju kolacjach, bankietach czy innych formalnych spotkaniach. Pewnego rodzaju izolację Christophera traktowano jako formę odreagowania po tych wszystkich spotkaniach. Nadszedł 11 września 1991 roku. Mimo, że była to już jesień, to w San Francisco termometry wskazywały 30 stopni Celsjusza. Christopher przyleciał tu porannym samolotem z Seattle, aby odbyć spotkanie biznesowe z jedną z tutejszych sieci handlowych. Jadąc do centrum, mijał po drodze billboardy reklamujące premierę filmu Milczenie Owiec, a w radiu słuchał wywiadu z Billem Clintonem, startującym w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Po kilku chwilach był już na miejscu i jako profesjonalista całą swoją uwagę skupił na agendzie spotkania, nie zwrócił więc uwagi na lustrującą go kobietę, siedzącą na drugim końcu sali. Podczas przerwy na lunch, o około 20 lat starsza kobieta podeszła do Chrisa i przekazała mu swoją wizytówkę, rzucając, że chętnie spotka się z nim po godzinach, aby omówić inne perspektywy handlowe i porozmawiać o branży muzycznej. Christopher, chociaż był zaskoczony, to zgodził się. Lot do domu miał dopiero rano, a możliwość załatwienia kolejnego kontraktu dla firmy brzmiała dla niego obiecująco i jak kolejne wyzwanie. Nastał wieczór. Chris podjechał taksówką pod restaurację znajdującą się niedaleko siedziby firmy, w której odbywało się poranne spotkanie. Początek rozmowy z obcą kobietą był jednak nieco niezręczny, gdyż Christopher nie odnajdywał się najlepiej w takich sytuacjach, w których nie do końca wie na czym stoi, a początki rozmowy nie zapowiadały, że będą rozmawiać o interesach. Jednak już pierwsza lampka wina rozwiązała mu język. Szybko okazało się, że kobieta i mężczyznę łączą wspólne zainteresowania. Oboje kochali muzykę starożytnego świata i oboje komponowali ją w wolnych chwilach. Jednak spotkanie zaczęło iść w niekomfortowym dla młodego mężczyzny kierunku. Z każdą minutą atmosfera robiła się coraz gęstsza i wkrótce niewinny flirt zaczął stawać się coraz bardziej nachalny. Chris z natury był introwertykiem, więc im mocniej kobieta naciskała, tym on bardziej zamykał się w sobie i wycofywał. Gdy ta się do niego przysuwała, ten się odsuwał. Gdy ta próbowała złapać go za rękę, ten ją zabierał. Towarzyszka spotkania ewidentnie nic nie robiła sobie z tego, że Chris wyraźnie nie jest zainteresowany romantycznym przebiegiem ich spotkania. W końcu jednak kobieta, jakby wręcz ślepa na wysyłane sygnały, postawiła wszystko na jedną kartę i zaproponowała mu, żeby wrócili tej nocy do jej domu. Chris był zaskoczony tą ofertą i natychmiast, może trochę nietaktownie, odrzucił ofertę śmiejąc się przy tym niezręcznie. Chociaż kobieta była dojrzała i atrakcyjna, to Christopher zupełnie nie miał ochoty na żadne romanse. Atmosfera momentalnie zrobiła się niekomfortowa. Towarzyszka spotkania z początku próbowała udobruchać Christophera i obrócić całą sytuację w żart, tłumacząc, że oczywiście zaprasza go do siebie, ale wyłącznie by posłuchać muzyki. Ten jednak wyznał jej, że nie jest zainteresowany i takim spotkaniem. Wyjaśnił jej uprzejmie, że rano ma samolot, więc chciałby wrócić już do hotelu i wyspać się przed podróżą. Kobieta, słysząc te słowa, w momencie zmieniła swoje oblicze i wpadła w szał. Krzyczała na młodego muzyka i rzucała przedmiotami, które miała pod ręką. Oznajmiła mu, że jest wiedźmą i że gorzko pożałuje tego, że ją odrzucił. Wstając z impetem od stołu, powiedziała coś w obcym języku, a gdy oszołomiony Chris spytał o co chodzi, ta odparła na odchodne Do końca tego tygodnia będziesz martwy Christopher uznał kobietę za wariatkę Uregulował rachunek, jednocześnie gorąco przepraszając obsługę za zaistniałą sytuację i wyszedł przed restaurację Ulica była pusta, po niedoszłej wiedźmie nie było już śladu Chris zatrzymał przejeżdżającą taksówkę i wrócił do hotelu, gdzie wreszcie odetchnął po atrakcjach, o jakie nie prosił. Jako osoba racjonalna i niewierząca w żadne czary, nie wziął gruźb kobiety poważnie i bardzo szybko o nich zapomniał. Po powrocie do domu, do Seattle, zadzwonił do swojej przyjaciółki ze szkolnych lat, Sami, mieszkającej w rodzinnej Virginii i opowiedział jej o swoich przygodach w czasie delegacji biznesowej. Oboje uznali, że klątwa była dziwnym sposobem kobiety na odreagowanie, odrzucenia. Może ekscentrycznym, ale w świetle tego, że interesowała się światem antycznym, to czemu nie miałaby bawić się w wiedźmę lub inną druidkę? Życie Chrisa bardzo szybko wróciło do codziennej rutyny. Rano biegał po swojej okolicy, brał prysznic, aby później podjechać do biura swojej firmy w centrum miasta. Na koniec dnia tradycyjnie znikał z radarów wszystkich i oddawał się swoim ulubionym rytuałom. Słuchał muzyki, czytał książki i ćwiczył na siłowni. Nastał 14 września. Minęły dwa dni od powrotu Krisa do Seattle. Była piąta rano w niedzielę, gdy Sami obudził telefon od jej przyjaciela. Zdezorientowana i zaspana przyłożyła słuchawkę do ucha, Przekonana, że Chris przesadził z alkoholem i dzwoni, żeby się wyżalić. Jednak, gdy usłyszała spanikowany głos Chrisa, szybko zrozumiała, że coś jest nie tak. Mimo, że znała go ponad 20 lat, to nigdy nie widziała ani nie słyszała go w takim stanie. Chris, dysząc głośno i z trudem składając zdania, przekazał jej, że nie spał prawie całą noc i że ma wrażenie, że nie był w domu sam. Według jego opowieści poprzedniej nocy wrócił z wieczornego biegu i wziął szybki prysznic, żeby jak najszybciej wskoczyć do łóżka. Gdy położył się i powoli zaczął zasypiać, usłyszał odgłosy rozmowy. Z początku je zignorował, będąc przekonanym, że to sąsiedzi z domu obok znowu zachowują się głośno. Gdy minął jednak pewien czas, a głosy wciąż niecichły, zdenerwował się i wstał, by zbadać sprawę. Obszedł cały dom, lecz nie umiał znaleźć źródła dźwięku. Szepty lub głosy były tak samo intensywne w sypialni, jak i w kuchni, ale też w drugim końcu domu. Dochodziły jakby z każdego kierunku naraz, czego mężczyzna nie umiał sobie wytłumaczyć. Zdezorientowany Chris udał się z powrotem do sypialni. Leżąc w łóżku, próbował racjonalizować sobie, co się dzieje, aby uciszyć hałas, postanowił włączyć telewizor. Leżał tak chwilę oglądając powtórkę jakiegoś teleturnieju, kiedy zauważył w progu swojej sypialni cień, który wyglądał jakby ktoś stał w korytarzu i był oświetlony światłem latarni z ulicy. Wystraszyło go to na śmierć, jednak zachował zimną krew. Natychmiast zerwał się z łóżka i krzyknął do intruza, że dzwoni po policję. Nim jednak doszedł do drzwi, Cień zniknął, jakby osoba tam stojąca dosłownie rozpłynęła się w powietrzu. Te tajemnicze cienie i dźwięki kroków, szepty w nieznanym mu języku prześladowały Krisa przez całą noc. Mężczyzna próbując racjonalizować sobie wydarzenia, których był świadkiem, był przekonany, że być może czymś się zatruł. Dla pewności sprawdził kuchenkę gazową i otworzył wszystkie okna. Zastanawiał się też nad jedzeniem, które spożył. Robił wszystko, aby wytłumaczyć sobie, że sytuacja, którą przeżywa, nie ma nic wspólnego z jakąś klątwą. Wczesnoranny telefon do Sami, która sama była osobą pragmatyczną i sceptyczną, uspokoił go, gdy wspólnie uznali, że skoro wszystkie te omamy minęły, to był to najprawdopodobniej jakiś atak paniki wywołany stresem w pracy i przemęczeniem. Chris rozłączył się, przepraszając za pobudkę o tak wczesnej porze i to całe zamieszanie. Obiecał też, że pójdzie teraz odespać noc. Młody muzyk nie odzywał się do sami przez resztę niedzieli, jak i w poniedziałek. Ale już we wtorek, 16 września, o czwartej nad ranem, sami znowu została obudzona przez przerażonego Chrisa. Ten przekazał jej przez telefon, że od czasu ich ostatniej rozmowy wszystko było w normie. I że poprzedniej nocy, jak zawsze, wrócił z siłowni, umył się i położył do łóżka, a następnie bez problemu zasnął. Spał jak dziecko, do momentu, gdy wczesnym porankiem obudziło go uczucie duszenia się. Powoli odzyskując świadomość, miał wrażenie, że jakaś nieznana siła podnosi go i cisnęła nim o łóżko. Czuł również niewidzialne ręce trzymające go za krtań. Gdy zaczął krzyczeć, uczucie duszenia zniknęło. Mężczyzna zerwał się na równe nogi i walcząc z zawrotami głowy uciekł z sypialni i zabarygadował się w łazience, gdzie przerażony spędził resztę nocy. Tym razem Chris nie chciał już szukać logicznego rozwiązania i w rozmowie z Sami przyznał, że jest już przekonany, że to klątwa jaką rzuciła na niego odrzucona kobieta z restauracji i że teraz musi walczyć o swoje życie. Tego poranka Chris zadzwonił jeszcze do kilku innych przyjaciół oprócz sami. Wszystkie rozmowy miały podobny przebieg i wszystkie kończyły się nagłym rozłączeniem ze strony zrozpaczonego Krisa. Próby oddzwonienia nie udawały się, mężczyzna nie odbierał. Nastał kolejny dzień, środa, 17 września. Sami cały wtorek próbowała dodzwonić się do Krisa lecz po wybraniu jego numeru odzywała się automatyczna sekretarka. Z racji tego, że sami mieszkała na drugim końcu kraju, nie mogła zrobić zbyt wiele, była bezradna i nie wiedziała jak zareagować. Gdy w godzinach popołudniowych Chris wciąż nie odbierał, zdecydowała się na telefon na policję z prośbą o to, by wysłano patrol do jego domu i sprawdzono, czy wszystko z nim ok. Bardzo się martwiła, Zwłaszcza, że Christopher w ostatniej rozmowie brzmiał na niesamowicie przerażonego. Policja z początku potraktowała zgłoszenie poważnie, podejrzewając możliwość popełnienia przez mężczyznę samobójstwa, jednak wysłany na miejsce patrol miał inne zdanie. Policjanci zbagatelizowali sprawę. Zadzwonili co prawda do drzwi, poczekali chwilę, ale gdy nikt im nie otworzył, po prostu zaraportowali ten fakt i odjechali. Tej nocy, gdy sami wróciła do domu z późnej zmiany w pracy, zastała wiadomość na swojej automatycznej sekretarce. Od razu wiedziała, że to wiadomość od Chrisa. Tym razem jego głos na nagraniu był inny niż ostatnio. Christopher był spokojny i opanowany, ale wcale nie brzmiało to dobrze. Zrezygnowanym i wręcz smutnym tonem wytłumaczył jej, że to ostatni dzień jego życia i że pogodził się już z tym faktem. Wiadomość brzmiała następująco Słuchaj Sami, chyba już po wszystkim Wczorajszej nocy prawie mnie dorwali Oni zrobią wszystko, żeby mnie zabić Cokolwiek robiłem, aby się od nich odpędzić Już najwyraźniej nie działa Tak więc nie wiem co dalej Z pewnością dzisiejsza noc będzie najgorsza Sami, to poważna sprawa Naprawdę poważna sprawa Tu chodzi o moje życie Sami natychmiast chwyciła za telefon i próbowała dodzwonić się do przyjaciela. Ten jednak oczywiście nie odbierał. Po kolejnych bezskutecznych próbach zaniepokojona Sami zdecydowała się po raz kolejny wezwać policję do mieszkania swojego przyjaciela. Tym razem osobiście udała się na okoliczny komisariat policji, aby dodać sprawie wagi. 18 września, w czwartek. W godzinach popołudniowych, wiele godzin od zgłoszenia złożonego na policji przez Sami i jednocześnie siódmego dnia rzekomej klątwy, policja ponownie pojawiła się pod wejściem do domu Chrisa. Jednak tym razem zgłoszenie zostało potraktowane poważnie, także przez patrol. Gdy napukanie policjanta ponownie nikt nie zareagował, jeden z oficerów postanowił podejść do jednego z okien budynku, w którym mieszkał Chris, i sprawdzić, co dzieje się w środku. Wszedł na trawnik przed domem, zbliżył twarz do szyby i by lepiej widzieć wnętrze mieszkania, zasłonił rękami dostęp światła. Widok, jaki zastał, sprawił, że natychmiast, bez wahania, wybił okno w mieszkaniu i wszedł do środka, jednocześnie wołając swojego partnera. To, co funkcjonariusze zastali wewnątrz, zapewne śni im się po dziś dzień. W całym mieszkaniu Krisa paliły się dziesiątki mocno już stopionych świeczek, a dookoła nich stało całe mnóstwo krzyży. Przedmioty te były dosłownie wszędzie, na podłodze, na stole, na meblach czy stopniach schodów prowadzących na piętro. W kącie salonu włączona była wieża hi która odtwarzała po cichu huralne śpiewy w jakimś obcym języku. Jak później się okazało, była to msza po łacinie. Uwagę policjantów przykuła również sól, która rozsypana była wzdłuż wszystkich ścian na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz na werandzie. Policjanci byli zdumieni i czuli wewnętrzne zaniepokojenie. Wiedzieli, że coś bardzo tutaj nie gra. Dom Christophera przypominał plan filmowy z jakiegoś horroru, jednak ewidentnie była to rzeczywistość. Funkcjonariusze zaczęli zagłębiać się we wnętrze domu, wiedząc, że przyszli szukać tu młodego człowieka. Najpierw sprawdzali parter i znajdującą się tam jedną sypialnię i kuchnię, lecz Krisa nigdzie nie było. Rozejrzeli się dokładnie w salonie, ale tam również nikogo nie znaleźli. Zaczęli więc nawoływać młodego mężczyznę, ale bez skutku. Następnie obaj mężczyźni udali się na piętro, sprawdzając kolejne pomieszczenia i zaglądając nawet do garderoby, ale towarzyszył im tylko zapach palących się świec i huralna muzyka w tle. Na piętrze było bardzo ciemno. Mimo, że był środek ciepłego dnia, wszystkie okna zasłonięte były grubymi zasłonami lub zaklejone gazetami. Wewnątrz było naprawdę mrocznie. Mężczyźni przeszukali już prawie cały dom. Ostatnim pomieszczeniem do sprawdzenia była łazienka. Jeden z policjantów otworzył powoli drzwi do niej prowadzące, przewracając przy tym rozstawione na podłodze świeczki i krzyże. W łazience, pozbawionej okna, w półmroku jakie dawały płomienie świec, policjanci zauważyli postać Krisa. Klęczał w wannie w nienaturalnej pozycji z głową opartą o ścianę. Mężczyzna był w pełni ubrany, ale zupełnie się nie ruszał. Para policjantów przekonana była, że Christopher modli się lub odprawia jakiś rytuał. Zawołali go po imieniu, ale nie było żadnej reakcji. Jeden z nich ostrożnie podszedł do młodego mężczyzny i szturchnął go za ramię, próbując zwrócić na siebie uwagę. Jednak w tym momencie Chris, będąc całkowicie sztywnym, Osunął się na plecy, a funkcjonariuszom ukazała się jego twarz. Jego oczy były wielkie i pełne strachu, a usta wykrzywione z przerażenia. Był blady i zimny. Nie żył od wielu godzin. Raport policyjny wykazał, że miejsce znalezienia zwłok nie posiadało śladów włamania ani walki. Dom zamknięty był od wewnątrz na łańcuch, więc nie ma możliwości, aby ktoś otworzył drzwi kluczem. Ewidentnie Christopher był tej nocy w domu całkowicie sam. W toku śledztwa sąsiedzi Krisa zeznali, że od kilku dni co noc z domu mężczyzny wydobywały się różne dźwięki. Czasem były to krzyki, czasem dziwna, głośna muzyka. Światło świeczek w jego domu paliło się całą noc. Było to dla nich co najmniej dziwne, ale nie uważali, że komukolwiek dzieje się krzywda. Jeden z sąsiadów widział również Krisa wychodzącego w panice przed dom w środku nocy. Był wtedy mocno pobudzony i rozkojarzony. Sprawiał wrażenie osoby pod wpływem narkotyków lub cierpiącej na chorobę psychiczną. Był spocony i niechlujnie ubrany, z wypiekami na twarzy. Zdecydowanie odbiegał od obrazu ułożonego, eleganckiego młodego mężczyzny, do którego wszystkich przyzwyczaił. W mieszkaniu Krisa, oprócz krzyży i świec, znaleziono wiele książek dotyczących egzorcyzmów i demonów, a nawet wodę święconą. W progu każdego z pomieszczeń oraz na parapetach rozsypana była sól, co według pradawnych wierzeń miało chronić jego dom przed niepowołanymi gośćmi z zaświatów. Wszystkie lustra w domu były zbite, a ramy stały na ziemi oparte o ścianę. Informacje o tym, jak postępować najprawdopodobniej wyczytał z książki o tytule Dziwne zwyczaje, znajdującej się na komodzie w sypialni i opisującej średniowieczne metody walki z demonami. Oprócz książki na komodzie znajdowało się również wiele odręcznych notatek spisanych przez Krisa opisujących inne metody ochrony przed złymi mocami. Kartki te znaleźć można było również w łazience i salonie. Policjanci przeszukujący mieszkanie Christophera szybko natrafili na paragony za wszystkie zakupione dewocjonalia. Postanowili pójść tym tropem i dowiedzieć się czegoś więcej, a kierowały one do sklepu Evangel Incorporated, znajdującego się nieopodal. Funkcjonariusze szybko dotarli na miejsce. Kierownikiem sklepu był wtedy Rodney Higuchi, który zeznał, że doskonale pamięta Krisa gdyż ten wielokrotnie odwiedzał jego lokal w ostatnim czasie. Pierwszy raz pojawił się tam 16 września rano, czyli w poranek po drugim nocnym ataku. Młody mężczyzna zwrócił na siebie uwagę kierownika sklepu, ponieważ chciał zakupić kilkanaście krzyży i całe mnóstwo świeczek kościelnych oraz wypytywał go na temat książek o opętaniach i demonach. Pan Higuchi zapytał wtedy wprost, po co mu to wszystko, na co ten odpowiedział, że zgodnie ze swoim przekonaniem jest atakowany przez nieznane nadprzyrodzone moce i że poszukuje jakiegoś sposobu na to, by się obronić. Pan Higuchi, chociaż był bardzo zdziwiony, to jednak próbował pomóc. Polecił mężczyźnie kilka książek, które opisywały różnego rodzaju obrzędy związane z egzorcyzmami i walką z demonami. Zaproponował również spotkanie z lokalnym pastorem, Jamesem Malahanem z którym znał się zresztą osobiście. Chris nie wyraził jednak chęci pójścia do kościoła. Zapłacił za zakupy i wyszedł. Mimo, że opuścił sklep w pośpiechu i bardzo zdenerwowany, to tego dnia pojawił się w sklepie jeszcze kilka razy, za każdym razem zaczepiając Rodneya Higuchi'ego i prosząc go o jakieś dodatkowe rady i kolejne książki związane z demonologią, egzorcyzmami i szatanem. Dalsze śledztwo wykazało, że kolejnej nocy, z 16 na 17 września, na karcie kredytowej Krisa odnotowano obciążenie ze strony hotelu, który znajdował się niedaleko jego domu. Funkcjonariusze skierowali swoje kroki także tam. Pracujący tej nocy recepcjonista zapamiętał dokładnie młodego muzyka. Nie dość, że pojawił się on o nietypowej, bo bardzo późnej porze, tu na dodatek nie miał ze sobą żadnego bagażu i był wyraźnie zdenerwowany i rozkojarzony. Recepcjonista opisywał go podobnie jak sąsiedzi, nie sprawił jednak żadnych kłopotów. Zaraz po przybyciu zapłacił należność za nocleg, a nad ranem oddalił się niezauważony w nieznanym kierunku. Według tego, co ustalono w toku śledztwa, 17 września, czyli ostatni dzień swojego życia, Chris spędził najprawdopodobniej w większości poza domem, wciąż szukając ratunku przed klątwą. Dlatego też pierwszy patrol policji, który został wysłany na prośbę sami, nie zastał nikogo w domu. Chrisa po prostu tam nie było. W godzinach popołudniowych widziany był ponownie w sklepie Ewangel. Tym razem wyglądał inaczej niż podczas ostatniej wizyty. Był słaby, powolny i zrezygnowany, co zgadzało się z wiadomością pozostawioną na automatycznej sekretarce Sami. Według zeznań pana Higuchi'ego, Chris miał niezwykle bladą twarz i czerwone oczy. Wyglądał, jakby nie spał od wielu dni, a do tego był cały spocony i momentami aż dyszał. Ponownie prosił o jakieś rady związane z egzorcyzmami, jednak rodni kierownik sklepu, nie był ekspertem, a jedynie zwykłym sprzedawcą. Odesłał go więc ponownie do kościoła, do swojego znajomego pastora. Jak później przyznał, do dzisiaj żałuje, że nie zadzwonił wtedy na policję ani pogotowie, gdyż na pierwszy rzut oka widać było, że z Chrisem nie jest dobrze i że potrzebuje pomocy. Ostatecznie jednak za namową pana Rodneya Chris spotkał się z pastorem Jamesem, jednak z rozmowy nic nie wynikło. Duchowny wyraził chęć pomocy, jednak mężczyzna oddalił się z kościoła bez słowa, wykorzystując chwilę nieuwagi pastora, gdy ten poszedł zaparzyć herbatę. Jak wspomina ojciec James, strach w jego oczach wydawał się szczery, jednak nie wierzył on w prawdziwość historii Chris'a. Myśląc o pomocy dla niego, zastanawiał się raczej nad pomocą psychiatryczną i zgłoszeniem tego faktu na pogotowiu. Jednak ostatecznie i on nie podjął żadnych kroków. Wiele osób doszukuje się w tej historii działania demonicznych sił nadprzyrodzonych. W końcu sama opowieść pełna jest opisów rzekomego nawiedzenia przez złe moce, krzyży i niewyjaśnionych wydarzeń. Być może faktycznie śmierć Krisa wywołana była klątwą, jednak oficjalny raport policyjny rozwiewa wiele wątpliwości jakie pojawiają się w tej sprawie. Oficjalnie przyczyną śmierci Christophera Keysa było zapalenie mięśnia sercowego, które docelowo doprowadziło do nagłego zatrzymania akcji serca. Okazuje się, że paradoksalnie to właśnie nadmierne dbanie o zdrowie mogło zabić Krisa. Zdaniem patomorfologa, to witaminy i suplementy dla sportowców, które przyjmował, w połączeniu ze stresem wynikającym z pracy, jaką wykonywał intensywnymi codziennymi treningami i sytuacją, w której się znalazł w związku z odrzuceniem w restauracji, doprowadziły u młodego mężczyzny do ostrej niewydolności serca, a następnie do śmierci. Można więc powiedzieć, że połączenie tych wielu czynników sprawiło, że Chris wpadł w pętle bez wyjścia. Im bardziej pogarszał się jego stan, tym większe miał halucynacje i większy strach odczuwał, a im większy strach odczuwał, tym bardziej pogarszało się jego zdrowie. Ostatecznie można powiedzieć, że Christopher Case dosłownie wystraszył się na śmierć, ponieważ jego zaatakowane chorobą serce nie wytrzymało takiej dawki stresu. Znając stan chorobowy, z jakim zmagał się Chris, łatwiej jest uzasadnić omamy dźwiękowe i wizualne, których doświadczył, oraz nieracjonalne zachowanie, które przejawiał przez ostatnie dni swojego życia. Objawami zapalenia mięśnia sercowego są między innymi uczucie niepokoju, duszności i ucisku w klatce piersiowej, a także wysoka gorączka, a w ciężkich przypadkach epizody niedotlenienia mózgu, które z kolei mogą prowadzić do halucynacji i nieracjonalnego zachowania. Co ciekawe, Zapalenie mięśnia sercowego odpowiedzialne jest za ponad 20% przypadków nagłej śmierci u młodych, na pierwszy rzut oka zdrowych osób, najczęściej właśnie sportowców. Rzucenie rzekomej klątwy przez odrzuconą kobietę nałożyło się w czasie z objawami ciężkiego schorzenia, a mężczyzna objawy to odebrał jako ataki demonów. W pewnym momencie wszystko to skumulowało się, Każdego dnia fizyczne odczucia i halucynacje przybierały na sile, co Christopher odbierał jako coraz mocniejsze ataki ze strony duchów, które go nawiedzały. Młody mężczyzna przez kilka dni przemierzał Seattle w poszukiwaniu pomocy, spotykając w tym czasie wielu ludzi, przekonany jednak, że za jego stan odpowiedzialna jest klątwa wiedźmy, którą poznał na delegacji, a nie ciężka niewydolność układu krążenia o swojej sytuacji alarmował bliskich, jednak nikt nie powiązał jego stanu z objawami ciężkiego schorzenia, które trapiło muzyka. Wizja nawiedzenia przez demony zdaje się, że przysłoniła zdroworozsądkowe spojrzenie na sytuację wszystkim dookoła, dlatego wielu dzisiaj zadaje sobie pytanie, czy gdyby ktokolwiek zareagował z odpowiednią stanowczością i wezwał odpowiednie służby, to czy można byłoby uniknąć tej tragedii i pomóc Chrisowi. Nie ulega jednak wątpliwości, że jest też wielu zwolenników teorii, że na Krisa rzeczywiście rzucono urok, a jego śmierć była wynikiem działań sił nadprzyrodzonych. Do kobiety, która rzekomo rzuciła na Krisa klątwę, śledczy nigdy nie dotarli, a dokładniej to nawet jej nie szukano. Sama też nie zgłosiła się na policję, kiedy tragiczną historię tego młodego człowieka podchwyciły media – Sprawa Christophera Kejsa powinna uczulić nas na stanowcze reagowanie, gdy widzimy, że z naszymi bliskimi dzieje się coś niepokojącego oraz, że na zdecydowaną większość dziwnych zdarzeń można znaleźć racjonalne wytłumaczenie i podejście, które w tym wypadku mogło uratować życie. Serdeczne podziękowania dla Ani, Aliny i Łukasza oraz reszty moich patronów. Możesz wesprzeć mój kanał i moją twórczość na patronite.pl ukośnik Olga Hering, a także odwiedzając i obserwując moje media społecznościowe. Znajdziesz tam informacje o nadchodzących odcinkach. Wszystkie linki znajdują się w opisie filmu.